0: Jadi teman-teman penasaran nih sebenarnya seperti apa sih ya cerita pembantaian di balik peristiwa 1965 silam? Mungkin kalau kita bida diskusiin sekarang ya mungkin udah agak telat nih soalnya udah bukan mungkin udah bu- udah nggak angat lagi soalnya um, harusnya kita awal-awal Oktober atau akhir September tapi nggak apa-apa karena kita di sini sharing ilmu kita diskusin bareng sebenarnya apa sih? Ada cerita apa sih di balik peristiwa, peristiwa luar biasa di Indonesia itu? Yuk merapat ya teman-teman yang ada di sana, yang di pi, siro kanan, sans siro kiri semuanya. Kita dukirin bareng-bareng, kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya buku musim menjaga karya Gale Ferry B. Robinson ini tuh menceritakan tentang apa sih? Dan uh, feel free untuk teman-teman nanti kalau mau menanyakan atau... mendiskusikan sebenarnya, pertanya- sebenarnya seperti apa kejadian yang sebenarnya atau ada pertanyaan-pertanyaan di kepala teman-teman yang mengganjal selama ini tentang peristiwa yang terjadi di balik peristiwa 1965 ini. Oh iya satu lagi, jadi diskusi kita pada sore hari ini ini bekerja sama dengan National Welfare Institute dan juga Social Movement Institute tentunya.
1: Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan Buku musim menjagal yang ditulis oleh Geoffrey B. Robinson Kurang lebih tidak terlalu banyak hal-hal yang sebenarnya baru yang dikolorasi dari buku ini Tapi buku ini kurang lebih akan menggali data-data baru terutama mengenai bagaimana pasca 65 Bagaimana sebenarnya keterlibatan aktor-aktor politik Motif apa sebenarnya yang muncul dari proses pasca 65 Agenda-agenda apa yang bisa kita Reproduksi ulang untuk Kasus 65 Mungkin untuk membuka diskusi awal ini Kita bisa Memulai dengan beberapa pertanyaan mendasar Baik Mas Melki maupun Mas Yeri Yang pertama mungkin bagaimana Sebenarnya uh, Faktor-faktor apa sebenarnya yang melatar Belakangi kasus 65 ini Kita melihat ada yang bilang Bahwa ini campur tangan murni dari Uh, asing ada juga yang bilang bahwa ini sebenarnya ada kepentingan konflik internal TNI dan lain-lain kemudian yang kedua dari buku musim menjagal ini agenda apa yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya supaya apa yang kita sebut sebagai proses mencerdasan terhadap kasus 65 ini kita bisa selesaikan segera untuk mempersingkat waktu karena waktu yang semakin sore Kepada pembicara pertama kepada Bung Melki kami persilakan. Ya uh, selamat sore kawan-kawan
2: uh, senang kita bisa ada di sini kita bisa melakukan diskusi bareng kita bisa berdialektika bareng. <tuh> Saya rasa kalau tadi dikatakan Uh, diskusi buku ini agak kurang hangat sebenarnya diskusi semua tentang 65 itu kadang-kadang ya hangat-hangat dingin memang gitu loh <laughs> ya mungkin karena ini buku belum dibaca oleh banyak orang sehingga gak terlalu hangat kalau buku ini sudah dibaca sama uh, yang lain mungkin juga kelompok-kelompok uh, radikal macam yang biasa menyerang dan segala macamnya saya rasa ini akan panas-panas dingin karena apa? Karena jelas sekali di dalam buku ini, ini saya menyarankan juga bagi kawan-kawan untuk membaca buku ini juga harus tahan. Pertama, tahan kenapa? Tahan bahwa buku ini sangat-sangat mengutuk kali angkatan darat, itu Mulai dari bab satu sampai bab akhir, itu loh. Bagaimana rekayasa angkatan darat itu sangat-sangat ini, itu dan ini ada datanya, gitu loh. Bukan kemudian mengutuk tanpa data, kan itu. Bagaimana kemudian keterlibatan angkatan darat mulai dari merancang sebelum aksi dan sampai kemudian pasca terakhir gitu loh bagaimana warisan-warisan uh, bagaimana warisan-warisan kekejaman itu masih diturunkan saat hari ini misalnya dalam bentuk teror dan segala macamnya seperti itu ya seperti kita lihat bah, masih terjadi belakangan ini misalnya uh, apa itu pengepungan pengepungan Uh, pembubaran-pembubaran diskusi, aksi dan segala macamnya yang kemudian dikaitkan dengan tragedi 65 seperti itu. Nah, ini yang kemudian uh, saya mengatakan buku ini sangat-sangat mengutuk sekali, terutama dua kata singkatan A dan D-nya itu gitu loh. Iya. Yeah. Bukan-bukan saya berkata bohong kalau kawan-kawan baca dari awal sampai akhir, gitu loh, ini sangat-sangat tragis sekali. Bagaimana kemudian uh, memang Uh, tragedi kemudian 65 Itu tidak hanya bermula Ataupun berawal dari situasi Indonesia saja Tapi berawal kepada situasi Yang kemudian uh, Telah dirancang sebelumnya Seperti itu uh, Dikatakan misalnya oleh Jeffrey Robinson Bagaimana kemudian usaha-usaha Yang dilakukan oleh uh, Yang terlibat Suharto terutama Dalam perancangan-perancangan ini Bagaimana bekerjasama dengan kelompok-kelompok CIA dan segala macamnya. Bahkan dari upaya-upaya sebelumnya, hal itu sudah dirancang. Misalnya bagaimana ketika menghadapi pemilu 1955. Gitu loh. Sudah bekerjasama dengan Amerika untuk memenangkan dua partai yang kemudian uh, digadang-gadangkan untuk melawan yang namanya jelas... komunis, kan seperti itu, PKI, kan seperti itu. Dengan memberikan bantuan, ataupun support segala macamnya. Partai apa yang kemudian uh, coba disupport oleh kelompok jenderal yang kemudian kita katakan melakukan kudeta ini yang bekerjasama dengan kelompok-kelompok luar seperti CIA dan segala macamnya. Ada dua partai dikatakan oleh JP Hobison. Pertama ada uh, partai Masumi dan kedua adalah partai PSI. Tetapi upaya dalam uh, pemilu 1955 mereka kalah telak. Ketika kucuran dana sudah di apa itu sudah dialirkan dan segala macamnya untuk memenangkan dua kekuatan partai ini ternyata justru yang paling menang mutlak dan bahkan mengagetkan ialah PNI dan PKI seperti itu. Nah, ini kemudian yang kemudian bahwasanya kita ingin katakan upaya kemudian tragedi 65 itu tidak bersumber kemudian dari 65 saja, bahkan dari sebelum-sebelumnya gitu. Bahwa ini sudah dirancang. Dan kemudian bagaimana kabel-kabel ataupun surat-surat Dinas rahasia baik kedutaan dan segala macamnya itu dipublikasikan oleh J.P. Robinson dengan sangat lugas seperti itu. Mungkin kawan-kawan juga bisa temukan juga misalnya dalam uh, catatan yang dibuat oleh John Rosa misalnya gitu ya. Dalih pembunuhan masal. Ataupun kemudian uh, Jeffrey di buku sebelumnya. The Dark Paradise gitu Bagaimana tentang pembantaian di Bali. seperti itu. Nah dan situasi internasional juga turut berpengaruh terhadap terjadinya kemudian uh, musim penjagalan ini gitu loh. Ya apa? Ya ketika kemudian uh, terjadi perang dingin, di mana uh, Amerika berusaha untuk memotong ataupun memangkas semua ke, uh, aktivitas komunis yang ada di, di, di banyak negara Asia, gitu uh, Kamboja, Laos, Vietnam dan segala macamnya, termasuk Indonesia. kegagalan daripada memotori PSI dan Masyumi tadi, tentunya tidak menciutkan Amerika untuk kembali menyusun strategi, dimana untuk menggulingkan untuk melawan PKI ini, harus dibuat upaya kudet, harus dibuat upaya kedua upaya lanjutan yang kalau dalam telegram antara Dubers dan segala macamnya yang CIA Dubes Amerika, siapa ini segala macamnya, dikatakan bahwasanya memang harus ada perancangan suatu kegiatan pemberontakan, tapi itu harus gagal. Karena apa? Karena kalau itu gagal, justru kegagalan inilah yang kemudian akan menjadi keuntungan yang berlipat bagi Angkatan Darat termasuk bagi Amerika dan sekutunya. Jadi memang skenario sudah ada skenario yang disusun. Untuk kemudian uh, ada istilah apa itu Dewan Jenderal yang akan menggulingkan kekuasaan Soekarno seperti itu. Ya memang Jeffrey mengatakan uh, mungkin saja Bung Karno sudah tahu, cuma mungkin dia tidak bereaksi untuk sekeras seperti yang dilakukan ini gitu loh. Kalau yang dilakukan ini kan ialah dengan melakukan pembunuhan secara sadis, secara masal, sistematis. dan kemudian itu dipertontonkan sebagai teror kan seperti itu bagaimana kemudian kepala dipotong dan kemudian ditaruh di ujung kampung jadi setiap orang melihat gitu bahwa ada kepala-kepala yang dikatakan anggota PKI dan seperti itu belum lagi kemudian kemaluannya yang dipotong dan digantung menurut penjelasan di sini ada banyak kemudian yang diceritakan dan bagaimana kemaluan-kemaluan itu digantung seperti menggantung pisang itu loh Sehingga tempat prostitusi pun sepi, itu loh. Kenapa? Karena, Karena ada kekhawatiran kemudian terjadi hal-hal yang mereka tidak sangka itu. Kenapa? Karena, Karena bisa jadi kemudian ini bukan saja kemudian kita ingin mengatakan uh, terkait masalah apa yang berhubungan dengan komunis itu loh. Karena ada ada empat kemudian tipe yang kemudian digolongkan di dalam uh, stigma komunis ada kelompok A, B, C dan X ya gitu, gitu. Kalau yang A itu dikatakan yang memang terlibat misalnya dalam pucuk pimpinan dan segala macamnya sampai yang Z yang kemudian masih diduga gitu loh masih diduga dan segala macamnya. Nah inilah yang kemudian membawa bagaimana tahanan-tahanan politik Indonesia itu sangat banyak gitu. Loh. Berbanding dengan sama, sama banyaknya dengan kemudian Mereka yang dibunuh... Secara paksa... Ditembak di hadapan... Uh, ditembak dengan... Jarak yang sangat dekat... Gitu loh. Dimutilasi... Dipotong... Gitu loh. Di, di, digorok lehernya... Dan banyak sekali... Ada satu bab yang menceritakan... Niri sekali... Kalau kita baca... Gitu loh. Saya sebenarnya nggak begitu sanggup membaca satu bab itu... Ya ini mungkin... Sama seperti ada di laporan IPT, uh, apa bukunya IPT itu? Yang warna putih itu, yang dibukukan. Uh, bagaimana laporan kekerasan seksual terhadap perempuan yang sangat keji, kan seperti itu. Mereka tidak hanya dibunuh, tapi bagaimana diserang juga secara seksual. Dimana penyerangan secara seksual ini tentunya akan menjadi satu trauma yang sangat, sangat-sangat sangat panjang gitu. Ya mungkin kalau kawan-kawan pernah mendengar sidang IPT kemarin. Yang di Den Haag. Atau baca bukunya. Saya lupa judul bukunya. Yang diterbitkan oleh Ultimus. Tentang laporan IPT. Misalnya di Jogja. Eh, dikatakan bagaimana tahanan perempuan. Dia ditelanjangi. Kemudian dia didudukkan. Dan dia dipaksa untuk mencium kemaluan para eh, sipir-sipir penjara dan segala macamnya. Ya saya rasa ini teror yang sangat... keji sekali sengaja dicari, katanya Gerwani itu punya tato punya tanda itu hal imajinasi yang dikeluarkan oleh angkatan darat yang kemudian sengaja dicari, tanda itu dan kemudian terjadilah kemudian kekerasan seksual dengan cara bagaimana menelanjangi para tahanan-tahanan perempuan tapol-tapol perempuan yang disangkakan terlibat uh, dalam Uh, gerakan wanita Indonesia gerwani ataupun uh, barisan-barisan yang lain termasuk IP, ikatan Sarjana, termasuk adalah pekerja-pekerja budaya dan itu sudah sangat banyak sekali nah tapi apa yang ingin kemudian kita sampaikan di, di, di dalam uh, diskusi sore ini uh, saya sudah kirimkan uh, kalau kawan-kawan pengen baca ulasan tentang musim menjagal kami sudah mengulasnya di website Suluh Pergerakan bisa dibaca dengan judul Neraka 1965 buku ini berusaha untuk menafikan wacana yang berbeda sebenarnya yang ingin dikatakan PKI bukan pelaku utama penculikan para jenderal justru PKI dihancurkan atau dihabisi oleh angkatan darat Yang dari awal sudah mengelola hingga mengatur pembantaian yang dituduh dan segala macamnya Malah secara komplit, buku ini mengungkap sikap kedubes asing Kedubes asing atas peristiwa itu Beberapa memang kedubes ini tidak mempercayai kalau dalang dari semua ini PKI gitu. Tetapi harus kita akui bahwa mereka juga terlibat gitu. atau ikut memberikan dukungan pada pembantaian ini gitu. Satu juga yang ingin dikatakan Jeffrey Robinson kemudian bahwasanya pembantaian massal di Indonesia tahun 65-66 ini ini merupakan pembantaian yang melebihi yang kejinya melebihi pembantaian yang ada misalnya kita kenal dengan genosida dan segala macamnya pembasmian atas nama ras golongan suku sementara 65 pembantaian atas nama Gerakan politik, yaitu kiri, kaum kiri. Kalau di IPT 65 mereka bilang politik selesai. Gitu. Pembunuhan, pembantaian atas nama politik. Gitu. Jadi ini lebih kejam kemudian kalau kita ingin katakan atau ingin kita sandingkan dengan pembunuhan, dengan pembantaian yang dilakukan oleh Rwanda atas nama uh, peodalnya. Gitu. Atau kemudian kita katakan Nazi. Gitu loh, pembunuhan terhadap kaum-kaum Yahudi dan segala macamnya gitu. Ini pembunuhan atas nama politik, atas nama gerakan, yaitu kiri gitu Dan berdasarkan pengakuan, ini bukan pengakuan kita Tapi pengakuan dari al 65 ini sendiri, Saruwoedi 3 juta dikatakan sudah dibantai orang-orang PKI ataupun yang terafiliasi gitu Ini tidak dikatakan oleh kita, tapi ini dikatakan oleh Algojo 65, gitu. Dari angkatan darat sendiri, dari SPKAD, seperti itu. Sementara masih banyak penelitian yang kemudian berbicara sekitar 500 ribu, 1 juta, dan lebih banyak lagi yang ditawan, seperti itu. Ditawan tanpa peradilan dan segala macamnya. Nah, kemudian, inilah... Uh, Pembantaian dilakukan di bawah retorika balas dendam, menjadi malah petaka raksasa, karena pembunuhan terjadi pada daerah-daerah yang padat penduduk, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Aceh, Sumatera, bahkan sampai ke Flores, Sulawesi Flores dan macamnya. Saya enggak tahu uh, tahun 2017 ada satu jurnal, ada salah satu tulisan di jurnal yang ditulis oleh Jess Melvin. Bagaimana dia mencoba merunutkan uh, pembunuhan ini. Bagaimana kemudian bermula dari Aceh. Ada sekitar 10 ribu orang yang kemudian dibantai. Kemudian Sumatera Utara 40 ribu. Bahkan ada yang diyakini dua kali lipat dari itu. Gitu. Jadi pasca tumbangnya Soekarno. Atau boleh kita katakan pasca kudeta 65. Uh, yang dilakukan oleh Suharto dan antek-anteknya terutama Angkatan Darat uh, proses pembersihan uh, dalam bahasa propaganda mereka pembersihan, pengamanan dan segala macamnya bahkan kita mendengar istilah yang sudah ditangkap itu dibon, dibon dipinjamkan gitu. yang ini menjadi ketakutan bagi semua tahanan, tahanan politik saat itu ketika dibon itu tidak pulang lagi gitu loh Artinya ketika dia dibunuh, dia dia akan dibunuh, seperti itu. Ketika dia diamankan, dia akan dibunuh. Tahun 2012, yang sudah berapa puluh tahun yang berlalu, ada sekelompok anggota yang ingin memakamkan keluarganya di daerah Jawa Tengah. Yang dulu anggota keluarganya ikut dibantai. Kemudian apa yang terjadi? Betul. Yang terjadi adalah terjadi pengepungan, pemaksaan untuk tidak boleh dilakukan acara penguburan dan segala macamnya. bahwasanya hantu-hantu itu masih menggerayangi kehidupan demokrasi hari ini. Gitu. Bagaimana teror-teror entah itu psikologis ataupun teror-teror secara fisik itu masih terus terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh aparat kita tetap dengan gaya yang lama. Gitu. Gaya yang lama bagaimana? <tuh> Kamu bilang... Akan diamankan Padahal sesungguhnya ini adalah Untuk membubarkan Kita seringkali mendapati hal-hal yang seperti itu SMI sendiri pun berapa kali Untuk coba Diamankan menurutnya Terakhir kami diskusi tentang uh, Apa itu Biografinya Imam Khomeini Gitu loh Kami dituduh Iran, dituduh CIA. Gitu Kemudian baik dari TNI ataupun dari kepolisian berusaha untuk mengamankan. Gitu loh. Mengamankan ini maksudnya itu untuk menghentikan kegiatannya. Gitu loh. Ya nggak bisa seperti itu karena ada ancaman, kan? Justru seharusnya yang ingin kita katakan adalah bagaimana mereka bekerja untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan seperti itu ketika ada kelompok yang ingin Uh, bentrok ya ini yang mereka harus mereka amankan dulu, bukan kemudian uh, orang-orang yang mencoba membangun tradisi-tradisi intelektualnya dulu. ini kan sesuatu yang yang tidak masuk akal tapi rata-rata yang terjadi adalah bukan yang kemudian tradisi-tradisi intelektualnya yang kemudian uh, bisa berlanjut <tuh> tapi justru kelompok-kelompok radikal intoleran ini yang kemudian dijaga eksistensinya, ini yang membuat kita sesak, dan ini cara-cara yang dipakai dari zaman Orde Soeharto saya katakan Orde Soeharto, karena apa? ketika kita mengatakan Orde baru, itu adalah propaganda daripada Orde Soeharto, untuk menjelek-jelekkan Ordenya Soekarno, dikatakan Orde Lama, Orde Lama ini Orde yang busuk, gitu loh. Orde yang tidak baik, gitu loh. kita punya Orde yang baru, sekarang ini karena gitu Nah, ini propaganda, lagi-lagi itu adalah propaganda dan cara-cara yang dilakukan oleh angkatan darat menurut buku yang ditulis oleh J.P. Robinson ini ini hampir menggunakan semua cara termasuk propaganda bahasa dan segala macamnya apa yang kemudian di, yang, di, yang dipropagandakan terhadap kelompok-kelompok yang dituduh oleh PKI ya ateis, ia ya pelacur ya tidak bermoral, ya binatang, dan segala macamnya. Bahkan G30S PKI pun itu adalah satu jenis propaganda untuk mensarapkan bosnya biang keladi dari semua ini adalah PKI. Seperti itu. Dan itu berhasil, 32 tahun itu dipropagandakan di lingkungan-lingkungan sekolah. Mungkin kawan-kawan tidak menonton lagi G30S PKI yang film itu. Kami masih kecil, kami masih menonton itu. Setiap tanggal 17 Agustus. Lewat tipi hitam putih. itu. Dipertontonkan bagaimana kejamnya PKI segala macamnya. Gitu. Bahkan hari ini, kita melihat bagaimana kemudian Jenderal Gatok Nurmantio masih menyarankan untuk menonton film itu. Yang sudah diakui film itu sendiri tidak layak untuk ditonton. Gitu loh. Bukan tidak layak karena tampilannya yang sadis. Tapi tidak layak karena kemudian... Uh, film ini terlalu banyak fakta-fakta yang disimpangkan kan seperti itu dan kalau kita melihat uh, wawancaranya Usman Hamid dikatakan sebenarnya yang minta film ini direvisi ya bukan sipil tapi justru uh, siapa itu jenderal Angkatan Darat sendiri dikatakan ya gitu bohong kalau selama pemerintahan suatu Uh, film itu diputar terus karena menurut Usman menurut uh, yang kita <tuh> menurut caranya, film ini baru di baru diproduksi tahun 80an dan seperti itu artinya ada beberapa tahun yang kemudian menjelang Soeharto lengser, propaganda di film tentang ini tapi propaganda-propaganda sebelumnya itu sudah masuk ke dalam uh, mata pelajaran-mata pelajaran di sekolah dan segala macam bagaimana kemudian kita Kami Utama, di zaman-zaman tahun 90-an kemudian selalu menerima bahwasannya uh, doktrin utama tentang sejarah, tentang sejarah 65 ialah PKI sebagai biang keruk, uh, biang keladi dari semua pembunuhan jenderal. Dikatakan Gerwani berjoget-joget di pinggir-pinggir lubang buaya sambil bertelanjang diri memotong-motong kemaluan para jenderal dan segala macamnya. dan kemudian pasca suatu tumbang mulai data-data ini mulai uh, bermunculan dikatakan bahwa tidak ada hal-hal seperti itu bahkan narasi Orde baru narasi Orde Suharto sudah ditantang oleh banyak sejarawan narasi tentang 65 tuh. ya dari dulu sebenarnya sudah banyak ditantang Ruth hmm. Wakefield, Anderson dan bahkan ini pun Jeffrey Robinson pun juga sudah menantang dengan ini adalah dia menantang narasi angkatan darat narasi negara hari ini terhadap kasus 65 karena apa? karena di buku ini jelas sekali kemudian hampir di semua bab hampir di semua bab yang ada di buku ini merupakan catatan kelam tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh angkatan darat baik dari mulai perancangan sampai terakhir sekali tentang bab warisan kekerasan Orde Soeharto ya, saya tidak bisa ceritakan bagaimana ini merancang nanti kalau kawan-kawan beli bukunya ini mengerikan sekali membaca ini uh, saya rasa ini Robinson yang kedua yang kemudian berani menyebut secara belak-belakan saya mengenal satu buku Soeharto dan Kebangkitan Kapitalisme di Indonesia uh, Richard Robinson yang menulis tentang uh, bagaimana bisnis angkatan darat yang dulu bukunya sempat di, dilarang di zaman Soalto pasca suatu tumbang buku itu sudah bisa di, dicari bisnis-bisnis angkatan darat yang menguasai Indonesia mulai diceritakan oleh Richard Hobson dari zaman bangsa ini merdeka tahun 50-an dan segala macamnya karena pada saat itu memang angkatan darat punya alasan Karena angkatan darat adalah satu-satunya institusi yang cukup kuat di bangsa ini. Kemudian, dan seterusnya, ini semacam kayak ketagihan. Makanya hampir semua lini bisnis itu dikuasai oleh angkatan darat. Kalau kawan-kawan baca bukunya Richard Robinson, Suharto dan Kemunculan Kapitalisme di Indonesia, Saya rasa itu dia juga cukup menantang dengan menyebutkan nama-nama dari semua aktor-aktor itu dan itu yang me- yang membuat kemudian buku itu adilahan. Saya juga agak sedikit khawatir kemudian Kobam berani menerbitkan buku ini gitu. Tapi mungkin saja JJ Rizal punya pandangan yang berbeda. Karena buku ini kalau sudah dibaca oleh ketendar ini mungkin sangat marah sekali mungkin. Dan Kita berdo'anya semoga korban tidak pernah diapa-apakan. Di sini juga pengantarnya juga cukup baik. Karena diberikan oleh uh, legend TNI punawirawan Agus Wijoyo. Dia cukup reformis. Gitu. Dia cukup menerima kemudian... Uh, apa itu? Dia cukup menerima keterbukaan-keterbukaan untuk didiskusikan dan segala macamnya. Kita tahu Agus Wijoyo kemudian uh, di simposium 65... Memang beliau banyak dihujat oleh jenderal-jenderal konservatif. Bahkan bukan saja oleh jenderal-jenderal konservatif, prajurit-prajurit kecil konservatif pun juga banyak menghujat. Karena pengalamannya saya rasa jauh lebih kaya Agus Joyo ketimbang pratu peratu dan segala macamnya itu gitu. Tetapi namanya menghujat, apalagi lewat medsos, ah itu sudah enggak ketulungan lagi. Kejamnya juga melebihi PKI ini, saya rasa saya itu. Ini. Nah. Lalu apa yang eh uh, Yang lain menjadi, ya kami mengatakan pembunuhan-pembunuhan yang kemudian atau kita katakan pembantaian-pembantaian secara massal yang dilakukan oleh aparat negara dalam tanda tanda kutip A dan D ini, saya rasanya inilah gempa sosial yang paling keji. Uniknya tak banyak pembantaian di daerah-daerah tertentu seperti ibu kota, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagainya. Justru yang banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Aceh Ada beberapa catatan unik Menurut J.P. Robinson Selain Aceh ya Aceh dari awal memang Gubernur, pangdam dan segala macamnya Memang sudah anti-komunis Maka ketika ada Maka pembantaian ini bermula Kemudian dari Aceh Bahkan maaf kata Gerakan Aceh merdeka sekalipun Ikut membantu Pembantaian ini Dikatakan bagaimana Bagaimana Di sini ada perjanjian antara daudres ataupun tokoh-tokoh yang kemudian pentolan daripada gerakan Asia Merdeka membuat satu keputusan harus mendukung upaya angkatan darat membersihkan kelompok-kelompok komunis memang ada beberapa wilayah yang tadinya tidak tidak mau <tuh> seperti itu, karena Uh, beberapa masih menjadi loyal, 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 loyalisnya Soekarno
3: Betul.
2: Seperti di Jawa Barat Di Jawa Barat Terjadi belakangan kemudian pembantaian Setelah Pangdamnya diganti Betul. Begitu juga di Bali Sebelum pembantaian keji di Bali 80 ribu jiwa yang dibantai ini Sebetulnya gubernur Bali Dengan <koh> Komandan di Bali Itu tidak setuju Kemudian Harus dilakukan seperti ini. Gitu loh. Tidak setuju. Gitu. Makanya kemudian... ...mereka diganti. Diganti dan kemudian... ...barulah... <tuh> ...barulah terjadi pembantaian besar-besaran. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Kalimantan, Sulawesi. Di Flores sekalipun. <tuh> dan uniknya... ...kenapa kita katakan ini berbeda seperti Rwanda... ...ini berbeda seperti Bosnia... Ini berbeda seperti Jerman, era Nazi, gitu. Yang kalau Hitler membunuh kelompok Yahudi dan segala macamnya, gitu. ini tidak. Di, kenapa kita katakan ini adalah gempa politik yang sangat besar, gempa sosial yang sangat besar di Indonesia? Karena apa? Orang Islam membunuh orang Islam sendiri. Orang Kristen membunuh orang Kristen sendiri. Orang Hindu membunuh orang Hindu sendiri.
3: Gitu.
2: Dan banyak dalam bab-bab di buku ini dikatakan bagaimana keterlibatan Ansor, banter pemuda mahir bahkan yang PNI pun juga dilarang juga ikut dalam membantu pembunuhan-pembunuhan ini gitu loh kelompok-kelompok Hindu di Bali dan segala macamnya pemuda Pancasila dan segala macamnya disebutkan di sini gitu loh ini yang saya katakan kita harus kuat membaca buku ini gitu loh Bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan militer-militer yang sedang dipelihara ini? Gitu. Loh. Bahkan mereka mengatakan dengan sendiri, gitu. Loh. Kami sudah mendapat resu dari angkatan darat dan tidak ada hukum yang bisa mencegahnya, gitu loh. Makanya parade-parade pembunuhan, parade pembantaian ini bisa dilakukan dengan sangat kejam. Gitu. Yang perempuan dipotong payudaranya, ditusuk kemaluannya, dipenggal lehernya, diikat katanya pakai tali lasso, kemudian sampai dia tidak bisa bernafas begitu juga yang laki-laki dipotong hidungnya dipotong telinganya, dipotong lehernya bahkan ditaruh di pinggir-pinggir jalan semacam kayak ditumpuk kayak kita nonton film-film action itu ini melebih seperti itu nah ini yang kemudian saya rasa uh, buku ini punya kelebihan bagaimana peristiwa-peristiwa itu dan tentunya bagaimana keterlibatan dari angkatan darat dalam merancang peristiwa itu dari awal sampai akhir uh, sangat kejam ya, uh, saya ingin katakan uh, ya bahwasanya kemudian ya, maka pertanyaan yang benar yang kemudian yang kita ambil dari buku ini adalah siapakah yang diuntungkan dengan cerita PKI sebagai dalang Buku ini jadi beraksi karena membentangkan peran kedubes Terutama Amerika dan Inggris yang sangat anti komunis CIA yang kala itu memberi memang diberi mandat untuk memberangi ideologi komunis Menjadikan angkatan darat sebagai sekutu Posisi sekutu itulah yang memudahkan angkatan darat memobilisasi bantuan apa saja Kepentingan asing dan segala macamnya Termasuk bagaimana kemudian keuntungan daripada menghilangkan PKI dalam jagat politik buku ini membongkar data-data penting terutama kabel-kabel diplomatik ini ini, yang saya katakan tadi pesan-pesan diplomatik rahasia yang coba dibeberkan di buku ini CIA terbukti sejak 64 sudah membentuk koalisi anti-komunis yang anggotanya adalah kombinasi dari angkatan darat dan unsur sipil, unsur sipil sudah saya katakan tadi pemuda Hindu, pemuda Mahain, pemuda Pancasila, kelompok Islam bangsa, NU Kristen dan segala macamnya. Semua terlibat. Di bulan yang sama CIA juga memastikan Suharto adalah jenderal yang bersahabat. Kemudian bagi bagi sekutu, bagi Amerika Serikat, Suharto cukup bersahabat. Karena kekhawatiran mereka dengan Soekarno yang akan coba condong beralih ke kiri. Ke Soviet dan segala macamnya. Tapi kemudian justru dikatakan Jeffrey Robinson menyebabkan hal-hal yang diduga kemudian melatar belakang ini mungkin, tapi ini tidak punya fakta yang jelas adalah Tiongkok karena saat terjadi pembantaian ini justru Soviet ataupun ini tidak memberikan hal-hal yang keras segeron yang keras hanya Tiongkok yang kemudian memberikan segeron yang keras ini mungkin karena uh, Sukarno, Aidit, dan eh, segala-, segala lebih dekat dengan Mao Zedong uh, sebentar uh, saya lihat nah yang menjadi uh, pertanyaan kita atau yang menjadi yang kemudian bisa kita lihat hari ini sebenarnya tidak hanya kemudian peristiwa pembunuhan massal ini kita lihat dari konteks bagaimana kejamnya pembunuhan itu dilakukan ataupun bagaimana kemudian uh, angka pendapat mengelola secara sistem, sistematis pembunuhan itu terjadi tapi juga yang menjadi gambaran bagi kita bagaimana bentangan geografisnya pembunuhan yang terjadi tahun 65-66 ini yang kemudian uh, satu bayangan yang tidak bisa kita gambarkan uh, secara sistematis pembunuhan ini terjadi dari Aceh sampai dari ujung barat sampai ke timur sana nah ini yang kemudian Uh, penting uh, buku musim menjagal Jeffrey Robinson ini untuk dibaca oleh kawan-kawan bagaimana bentangan geografisnya pembunuhan yang terjadi uh, atas nama pemusnahan pembantaian kelompok PKI antek-anteknya bahkan yang dikatakan yang terlibat dalam uh, sesuatu yang bernada PKI itu terjadi secara kejam dan secara keji nah ini yang Yang uh, menurut saya yang penting nanti kita diskusikan bagaimana uh, sikap kita melihat hal ini dan bagaimana warisan-warisan yang apakah kita akan selalu diam mengatakan ini? Kalau ya harusnya kalau kalau mengutip Marcos Subpoenas Marcos kita tidak dihadapkan pada uh, situasi perang ataupun tidak perang. Tapi kita dihadapkan pada situasi uh, kita hidup dalam kehinaan atau tidak. Nah ini yang kemudian harus menjadi refleksi kita itu. Kehinaan kemudian kalau kita pesimis, maksudnya ini bisa ini apa itu pembongkaran membongkar pembaten ini tidak bisa dilakukan di tangan hukum seperti itu. Ya kalau saya sendiri saya selalu optimis. Ya, kita harus terus memperjuangkan ini sampai mendapat keadilan dan kebenaran. Mungkin itu saja dari saya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Mas Jerry secara lebih baik.
4: Terima kasih. Salam. Oke, terima kasih. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Um, pemaparan saya mungkin lebih saya coba agak singkat gitu, tapi juga sekaligus coba menjawab pertanyaan yang tadi diajukan oleh uh, Moderator, yaitu tentang faktor penyebab 65 dan apakah gunanya untuk pembelajaran kita. Mungkin sebelum itu saya juga ingin membahas sedikit, tadi seperti sempat disinggung oleh acara bahwa, eh, apa namanya, eh, mungkin isinya agak udah lewat ya, karena sekarang itu bulan hmm, Oktober, sementara biasanya kan antara September gitu. Nah tapi sebenarnya, dan studi tentang 65 itu sebenarnya sudah cukup banyak. Walaupun juga nanti saya kan memberikan catatan. Saya juga nanti mau tanya ke teman-teman sini siapa yang pernah atau sedang menulis tentang studi 65 ada nggak? Nggak ada. Sama sekali tidak ada yang pernah menulis paper atau apapun tentang 65 atau terkait 65 atau periode Soekarno. Tidak ada. <laughs> Oke. Okay. Ini menjadi satu soal yang ingin saya, saya ingin dis, kita diskusikan juga karena disitulah titik persis mengapa studi 65 perlu dilakukan. Pertama gini, uh, kalau di luar negeri Suri 65 itu sudah cukup sering. Terus kan ada beberapa kawan, teman, atau kayak di kampus saya juga ada yang bilang bosen Suri 65, kalau terlalu banyak. Cuma kalau kita pikiran lebih ulang lebih dalam gitu tentang apakah iya ini membosankan, mungkin saja membosankan kalau sudah banyak. Tapi yang soal kan, saya tuh generasi, kayak Mas Melky juga, itu generasi yang hidup pada masa Orde Baru. Orde Baru itu 32 tahun. Dan selama 32 tahun itu kita nggak bisa bicara 65. Sementara kita baru bisa bicara 65 itu dari 98 katakanlah ya pada materi reformasi 98 sampai 2018. Jadi berapa? 18 tahun. 18 tahun kita baru bicara dan sudah bosan. Sementara kita dilarang bicara itu 32 tahun. Dua kali lipatnya. Artinya apa? Kita harus lebih banyak bicara melampaui jumlah kita dilarang bicara. Harusnya kan gitu. Jadi kalau bilang udah bosan saya nggak ngerti. Kok bisa bosan? Justru harus lebih banyak bicara, harus lebih sering bicara. Kenapa? Karena kita telah pernah dilarang selama 32 tahun, nggak bisa bicara. Tidak ada saluran terbuka, kita bicara sendiri, kita ditangkap, dibubarkan. Dan itu juga masih terjadi sampai sekarang kan? Artinya apa? Itu kan harus dibalik. Caranya gimana? Mengintensifkan diskusi. Makanya sangat mengapresiasi acara ini. Memang harus dilakukan, dan semakin sering dilakukan, kita harus menjumlahi jumlah tahun itu. Melampaui jumlah angka 32. Itu sebabnya, kita harus terus membicarakan ini. Itu satu. Kedua, Saya juga bisa mengerti, kenapa misalnya, bukan mengerti, maksudnya gini, uh, 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 persoalan, tadi juga dibahas kalau dampaknya ya, uh, tentang 65, tapi saya akan ingin dalam kaitan dengan hari ini, saya ingin membalikan satu kondisi, saya ingin gambarkan gini, kalau uh, teman-teman, kan, kan pernah ketemu para survivor, para penyintas 65 itu kan kelihatan, mereka tuh rata-rata kalau untuk wilayah Jogja itu sebenarnya usianya ya sekitar 60-70, Artinya saat mereka ditangkap itu tahun 65, usianya mungkin antara 17-20 tahun. Artinya apa? Siapa yang di sini teman-teman usianya 20 tahun? Ada nggak? 20-22, 21, 65 tahun lalu teman-teman yang seusia teman-teman ini itu mereka yang ditangkap, seusia teman-teman. Dan seperti apa anak-anak usia 21 tahun orang anak Indonesia? Ya sama kita, kita juga ngobrol, diskusi, beraktivitas. Kalau ibu-ibu tuh di sini yang banyak itu karena mereka ikut lekra lembaga kemudian rakyat, ya mereka menari, bernyanyi, anak muda. Siapa yang nggak seneng menari, bernyanyi, berkumpul sama teman seperti ini, lalu membuat diskusi. Dan mereka di usia seperti teman-teman ini ditangkap. Ditangkap nggak sehari dua hari, nggak tipiring. Kalau saya itu tangkapnya itu tipiring, tindak pidana ringan. Ya, sehari dua hari enggak. 14 tahun. Dan artinya, artinya apa? Anak 20 tahun diambil 14 tahun hidupnya, hilang masa mudanya. Kita di sini bisa lah menikmati angin, cuaca tanah, menghirup udara, ada pohon, bisa berdiskusi. Ini kemewahan. 50 tahun lalu ini adalah kemewahan. Dan persis titik ini saya juga ingin katakan, terutama bagi teman-teman muda, jangan pernah menyia-nyiakan kemewahan ini. Jangan pernah, karena ini enggak gratis. 50 tahun lalu, teman-teman usia kalian, seperti kalian ini, itu adalah teman-teman yang memperjuangkan, men- berupaya supaya kita memiliki ini semua, bisa berdiskusi. Jadi kalau kalau kalian, kalau kita ketemu ya, para ibu, bapak ini survivor ini, mereka itu adalah anak muda yang punya cita-cita. Ini satu, ini juga sangat penting yang saya garis bawahi. Anak muda yang punya cita-cita. Kalau sekarang kita tanya anak-anak anak kita tanya misalnya siapa ingin jadi apa ada yang bisa sebut jadi influencer jadi startup yang sukses yang ingin jadi sekolah di luar negeri bisa melihat jalan-jalan menikmati apa uh, kincir angin dengan pengalaman apa uh, apalah hidup di empat musim Eropa dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak ada yang salah, seperti itu. Itu generasi anak muda wajar sekali, tidak ada yang salah. Tapi ada satu hal yang silang dari generasi dulu ke generasi sekarang yaitu anak-anak muda pada periode 565, periode Soekarno, mereka punya satu cita-cita yang sekarang kita tidak punya lagi. cita-cita membangun sebuah bangsa yang merdeka dan mandiri. Tidak ada. Jadi kira ini kalau mereka kalau ini memang bongkar itu luar biasa. Dibilang tuh danokan sih itu jangan jangan setinggi daun, apa namanya pohon toge atau pohon kelapa pun harus jangan setinggi itu, harus lebih tinggi lagi dan cerita itu setinggi langit dan generasi itu membuktikannya mereka sebuah generasi membangun cerita setinggi langit kalau kita mungkin kenengarnya klise ya, menjadi bangsa yang mandiri apa gitu tapi pada tahun 565 65 itu sebuah cerita yang sangat tinggi, kenapa? karena 20 tahun sebelumnya 45 itu mereka ada, kita adalah sebuah bangsa yang terjajah, mental terjajah yang tunduk yang manut kalau kalian baca teman-teman baca buku Pramudiana Nanatur feodalisme kalau ada sendiko dawu harus patuh harus kalau ada bangsawan ada orang tinggi kita harus merayap di lantai itu harus dan kemudian kalau ada penjajah kolonial apa orang Belanda kita harus merat melata di lantai itu kemudian satu mentalitas yang udah terinternalisasi jadi langsung otomatis itu sikap itu Lain itu ingin diubah dalam sebuah gerakan sebuah apa aktivitas politik pada tahun 565 oleh generasi muda lewat aktivitas-aktivitas apa remajaannya mereka. Dan tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah yang dan Soekarno tuh luar biasa sekali waktu itu. Jadi mereka dia itu ya. Kalau sekarang kita apa namanya cita-citanya apa misalnya um, menjadi um, apa masyarakat yang ekonomi yang maju dan sebagainya. Oke, okay, itu penting dan bagus. Tapi pada waktu itu Soekarno lebih jauh daripada itu. Dia dia bukan cuma ingin jadi PBB atau ingin apa namanya masuk ke PBB atau ingin kemudian jadi bekerja di UN atau apa enggak dia enggak punya cita-cita mau bekerja di UN sekarang anak muda kita berburu berebut tuh bisa bekerja di PBB dulu enggak dulu membangun PBB nya sendiri yaitu apa namanya Konevo New Emerging Force jadi dulu kan perang dingin tuh pecah dua blok kanan blok kiri So, karena gak main-main, ini nggak bisa kita kayak gini Negara yang baru merdeka, kita bikin satu poros sendiri Lewat KAA, kumpulin dengan negara baru merdeka Setelah itu kemudian, wah ini nggak cukup, kita harus bentuk AAA Asia, Afrika, Amerika Latin Kita bangun sebuah bangsa yang mandiri Kerjasama diantara negara kita Dan berjalan Jadi kita itu nggak ketek-ketek, nggak setengah-setengah Tapi tinggi sekaligus Dan ini yang kita hilang saat ini Dan hilangkannya bukan karena persoalan apa, karena itu masa lampau sekarang, masa yang berbeda. Enggak. Memang ada secara upaya struktural menghilangkannya. secara Dan struktural itu enggak main-mainnya, enggak setengah-setengah. Dengan cara kekerasan, yaitu peristiwa 65. Secara fisik dihilangkan dari gagasan, maupun dari secara fisiknya itu dibunuh. Itu nanti diceritakan dalam buku, buku Jeffrey Robinson. Ini saya ingin menjawab pertanyaan pertama, apa latar belakangnya terjadi peristiwa 65? Intinya, kalau bagi saya, intinya adalah menghancurkan gagasan cita-cita membangun Indonesia Merdeka. Menghancurkan sebuah generasi yang dihilangkan. Dan salah satu titik pusat, titik pusat pembangunan cita-cita tersebut adalah Universitas Gajah Mada. Ini Universitas Rakyat pada tahun 565 Ini adalah Universitas pertama Republik Indonesia. Bukan UI. UI itu warisan kolonial. Betul. Di sini dimulai. Sehingga kemudian kalau, kalau teman-teman lihat para ini, Survivor di Pulau Buru itu lulusan-lulusan Atau atau mahasiswa-mahasiswa Gajah Mada Sampai bercanda bikin aja Alumni Kagama versi <gifungan> Pulau Buru atau di Excel juga itu sama <gifungan> Iya bikin aja <gifungan> <gifungan> Tapi betul Nah ini yang saya pikir penting Untuk bahwa Ini juga satu soal, saya ingin ke fase kedua Tentang mengapa hal ini pentingnya Jadi hilang kita hilangnya cerita-cerita dan kedua Betapa kita jauh dari sejarah dan ini satu soal. Kita di sini belajar politik. Saya tadi ngobrol juga di sini ada ilmu politik, ada sosiologi, ada apa lagi? kesejahteraan sosial, lalu ilmu komunikasi, hubungan internasional. Kalau kita perhatikan pembicaraan tentang soal-soal uh, apa sosial hari ini, itu kan banyak referensi Katakan pilkada, pemilu atau sebagainya, itu kan referensinya rujukan itu sangat kontemporer. berdasarkan survei, biasanya gitu. Jadi hal, hal yang spotlight langsung, peristiwa apa terjadi ini sangkep dan ini dibangun analisa seperti ini. Dan tradisi ini sebenarnya ada satu yang kosong, yang yang hilang, yaitu dalam tradisi sebelumnya 565 yaitu tradisi membang- membuat analisa berdasarkan sejarah. Jadi kalau misalnya analisa, kenapa politiknya begini? Sejarahnya bagaimana? Itu luput. Jadi memasukkan unsur sejarah dalam melihat perusahaan politik hari ini, karena sejarah menjelaskan hari ini itu kan hilang, putus, sehingga kemudian kita mengabaikan sejarah. Jadi kita membuat urusan politik, urusan sosial hari ini berdasarkan hasil survei hari ini aja udah selesai. Kita nggak ada urusan sama sejarah. Dan ini ada sebuah bentuk masyarakat yang kemudian tidak terbentuk adalah masyarakat yang ahistoris. Kenapa bisa ahistoris? Ini bukan, ini bukan, bukan, bukan semacam kayak apa? peristiwa yang terjadi begitu saja enggak ini memang kalau saya sebut itu adalah social engineering ini adalah satu produk yang dibangun oleh orde baru orde baru sekarang udah nggak ada 98 suara turun selesai misalkan gitu tapi enggak itu masih bercokol di mentalitas kita di dalam kepala batok kepala kita itu masih ada ini yang masih mele- melekat menempel di isi kepala kita bahwa kita tidak menggunakan sejarah dalam menganalisa kita melupakan cita-cita yang pernah ada di bangsa ini di di, di, di apa di negeri ini Dan kemudian kita juga apa namanya, uh, mengabaikan cita-cita tersebut. Dan apa namanya? Saya pikir ini satu soal. Makanya kemudian kalau, kalau disebut ini satu hal yang bagus nah, dari dari siapa? Uh, Joseph Oppenheimer waktu dibilang, apakah film ini film sejarah? Yang film Act of Killing itu dia bilang bukan, ini bukan film sejarah. Ini film yang masih terjadi hari ini dan memang betul. pelarangan, pembubaran, kekerasan masih terjadi jadi kalau sejarah kan asumsinya dia sudah tidak terjadi lalu kita bisa bicarakan ini enggak orang masih terjadi kok kekerasan terjadi dan yang paling penting yang ingin saya katakan juga adalah impunitas orang melakukan kekerasan dan dia bisa melenggang ngangkung begitu saja tanpa ada hukuman sekali sedikit pun terjadi dan kita menerima ya kita menggrumel di, di, di sosmed segala macam tapi begitu terjadi ya udah lama-lama terbiasa ini kalau kita, kalau kita baca Hannah Arendt penalty of evil kita menerima evil itu terjadi dalam korupsi itu terjadi waktu si siapa orang pajak itu waktu korupsi dia ya mau melakukannya karena semua orang melakukannya jadi enggak apa salah saya enggak ngerti salahnya di mana itu sama kayak kita bikin diskusi dibubarin itu kemudian itu salah membubarin sih salahnya di mana itu mentality of evil menerima setan jahat itu sebagai sesuatu yang terbiasa dan itu berbahaya sekali Dan itu sangat bertolak belakang dengan tradisi keilmuan kita sebenarnya. Ilmu modern itu kan basisnya Renaissance kemanusiaan. Dia harus berangkat dari memanusiakan manusia itu kata-kata yang disuka dikutip Imam Pram. Tugas manusia adalah menjadi manusia. Dan ilmu pengetahuan dibangun dari situ. Tapi kalau kita udah abai dengan kemanusiaan dan itu memang terjadi dibangun secara struktur, struktural seperti itu, itu bahaya sekali, bahaya sekali. Dan, dan ini yang jadi yang jadi soal juga yang ingin saya tekankan. Lalu kemudian Persoalan berikutnya juga yang jadi penting adalah Akibat dari peristiwa 65 ya Itu adalah saat kita membuat analisa sosial Itu kita seringkali mengabaikan yang namanya uh, Pendekatan-pendekatan konflik sosial Bahwa ada konflik, ada dialektika, ada ber, ada zaman yang bergerak maju karena konflik tersebut Ada kemudian menjadi mundur karena konflik tersebut, itu terabaikan Dan itu menjadi satu hal yang yang kosong sebenarnya dalam, dalam studi sosial kita Termasuk dalam studi sejarah saya juga sama dan itu membuat kita tuh sangat berambisi ya menjadi apa uh, first class scholars in the world dan dengan segala apa cita-cita tingginya lalu apa tulisannya masuk di Scopus dan nah, begitu-begitulah. Tapi apa artinya kalau dan juga secara secara teknis itu sebenarnya sulit kita capai Kenapa? karena kita menghilangkan satu bentuk analisa sosial yang sebenarnya mendorong ilmu, sos, ilmu, ilmu itu menjadi maju apa itu ilmu kritis studi sosial kritis studi ilmu sosial hanya bisa maju jika dikritis kalau nggak bisa nggak bisa maju dia kritis artinya apa harus ada kritik harus ada dialektika di situ dan tahun 565 sangat menekankan bentuk pen, uh, apa pendidikan ilmu sosial seperti itu dan sekarang hilang jadi kemudian Saya kadang-kadang agak ini ya. Ya, bolehlah kita mimpi tinggi gitu ya, Scopus dan sebagainya. Tapi bagaimana cara ke sana kalau perangkat ilmunya sendiri kita tidak topang gitu loh, untuk terbiasa kritis, mempertanyakan, diskusi dikit dibubarkan. Gimana caranya? Jadi antara impian yang tinggi dengan jalan perangkat menuju sana yang enggak ada gitu loh. Dan orang kemudian dipacu terus untuk mengejar MPIO, oh, enggak dapat mimpinya, enggak dapat mimpinya, enggak dapatlah kemudian skopusnya kacau. Nah, itu satu soal berikutnya tentang studi ilmu sosial, malam studi kritis, dan tapi saya juga, nah ini saya juga satu soal yang ingin saya katakan pada teman-teman apa, uh, generasi muda sekarang. Mungkin agak berbeda dengan generasi saya, kalau generasi saya kita memang emang dilatih untuk takut. Sehingga kemudian kita, tapi di sisilan kita juga terlatih untuk coba tidak takut. Itu kalau kata pram, pramudium. ketakutan itu seperti, ya itu pasti ada tiap orang wajar ada, tapi keberanian itu seperti kayak jogging, kita semakin bisa berani kalau kita kayak lari-lari kecil ya, tes-tes kecil lah sedikit nanti lama-lama dia akan terbiasa gitu ya, kena rotan sekali dua kali gitu, nanti lama-lama masuk
3: apa,
4: tahanan apa-apa dan sebagainya tapi itu ya memang harus harus dilatih keberanian, dia tidak bisa jatuh begitu saja dan memang memang kita harus belajar berani. Berani itu nanti Wujudnya dalam bisa akan berimplikasi juga dalam ilmu sosial yang kita tekuni. Kita semakin berani men, men, maaf, masuk ke tema-tema yang yang lebih apa ya, yang lebih kontroversial dan juga saya gini, saya itu sering ketemu mahasiswa dan kemudian tema-tema yang diajukan dalam skripsi selanjutnya itu sekarang sekedar beda. Dan itu satu hal yang cukup menggelisahkan saya. Kenapa kok tema-tema yang dibahas apa soal yang dibahas itu hal yang, yang sekedar beda. Kenapa kok nggak ini yang saya bilang saya tadi. Kenapa nggak bercita untuk mengubah gitu loh. Kita ngapain sih belajar tinggi-tinggi? Iya bisa sih tadi bilang mau keluar negeri. <laughs> tapi, tapi apa iya? Kita sebanal itu. Kenapa kita nggak bercita untuk mengubah gitu ya nggak belajar tinggi-tinggi juga sih ya? Tapi mengubah sekitar kita gitu. Itu kan harusnya ya menjadi fungsi ilmu kita dan Dan ini sebenarnya, saya, tapi saya pikir ini bukan persoalan kesalahan sebuah generasi, bukan. Tapi ini adalah sebuah ciptaan struktural, itu yang dilakukan oleh Orde Baru. Kalau kalian pernah dengar yang namanya konsep uh, keahlian yang teknokratik, pernah dengar nggak? Jadi teknokratik itu sebuah konsep uh, apa, keahlian yang terutama dibangun setelah 65 66, itu dengan para ahli-ahli teknokrat, itu dimulai dari Emil Salim, Video Energy Sastro, dan sebagainya, mulai dari FEUI sebenarnya. Itu mereka menekankan bahwa seorang itu harus ahli dalam ilmunya sehingga kemudian dia tidak boleh bicara politik. Dia hanya menekuni ilmunya saja. Selesai. Janganlah ikut-ikutan yang lain. Nanti di seni juga begitu. Kalau menekuni seni, ya seni aja. Jangan campur-campur emang lain. Karena nanti kalian jadi apa namanya berkurang itu nilai ilmu kalian kalau kalian campurin sama politik. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi teknokratik. Dan itu kemudian membekas terbawa dalam isi kepala kita. Kayak saya bilang tadi, 98 tahun udah gak ada tapi itu masih ada. Jadi kita tuh Ya saya mau jadi ahli sejarah gitu ya, tapi ya udah ahli sejarah aja, saya nggak mau campur-campur yang lain. Saya mau jadi ahli bangunan ya, saya mau jadi ahli bangunan, saya nggak mau campur-campur yang lain. Akibatnya apa? Ya kita bisa lihat hari ini. Kita bisa lihat pembangunan sebuah kota yang tanpa arah, tanpa cita-cita. Jadi kalau teman-teman mau lihat sebuah negeri tanpa cita-cita, kita lihat negeri kita hari ini. Ada cita-cita gitu, nggak ada kan cuma pragmatis saja gitu. Apa yang terjadi macet, mau alis flyover? Terus kemudian kurang mobil bangunin apa jual mobil lebih banyak pragmatisme aja tidak cita-cita dan itu yang sangat itu yang sangat apa menyedihkan karena kita menjadi sebuah bangsa bukan itu kita menjadi sebuah bangsa karena kita punya cita-cita dan cita sekarang mak- makanya kemudian jadi sulitkan untuk konflik sana sini tuh makin lama makin lama makin mudah percaya karena memang kita ada makin lama makin kehilangan cita-cita kita makin kehilangan arah mau kemana. gitu dan apa namanya uh, ini saya pikir satu PR bagi kita semua ini sebenarnya juga disinggung di sini uh, bagaimana sebuah generasi dihancurkan dihabisi dan kemudian itu berdampak pada kita jadi ini bukan sekedar buku yang terpisah dari kita ini bukan semata-mata buku pengetahuan sosial gitu yang kita baca lalu kita pakai buat tes ujian Jawaban kita benar sesuai buku, selesailah persoalan. Kita lulus ujian, dapat nilai A, beres lah udah. Bukan itu. Buku ini dan problem 65 adalah soal kita hari ini. Kita mau jadi apa? Dan mau kemana sebagai sebuah bangsa? Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih banyak kepada kedua yang
3: telah menyampaikan, materi
1: Dengan luar biasa. Uh, selanjutnya karena keterbatasan waktu kita membuka satu termin untuk tanya jawab silahkan kepada audiens bila ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun pendapat mengenai pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kami persilakan Silakan kami persilakan untuk mengangkat tangan kemudian memperkenalkan diri beserta angkatan serta jurusan
5: Terima kasih uh, Yang pertama nama saya Sayuti Sayuti Dari Paskasarjana uh, Win Saya membaca bukunya Beninti Anderson Revolusi Pemuda Kalau kita lihat Kalau saya baca buku beliau itu Kalau ketika pemuda pada zaman itu memang Ada gagasan untuk ke depan, Untuk membangun negara gitu. nah, Tapi Pemuda-pemuda sekarang ini kan tidak ada Uh, pemersatunya nah, itu bagaimana untuk mempersatukan pemuda zaman sekarang itu kalau saya bukunya saya baca bukunya Anderson itu ada gagasan yang sudah disampaikan oleh uh, pemateri kedua Gagasan yang untuk memperdekakan negara ini gitu, untuk uh, adanya Indonesia ini tapi sekarang ini kan tidak ada gitu loh pemersatu itu apa gitu loh jadi itulah terpecah belahnya uh, pemuda sekarang. Saya rasa itu mungkin bagaimana umur satu pemuda zaman sekarang itu, bang. Terima kasih.
1: Satu lagi mungkin yang ingin ditanya kan?
6: Terima kasih, terima kasih. Nama saya Wisnu dari Manjaya. Uh, saya mau bertanya. Ketertarik, ketertarikan saya Terhadap campur tangan asing Yang ada di Yang disebutkan tadi e, mana kita ketahui bersama Memang saat Soekarno membentuk gerakan non-blok Yang paling tidak suka adalah Blok barat Karena gerakan non-blok Yang suka membentuk Cenderung Bersifat ingin bebas Bisa masuk ke barat dan juga bisa masuk ke timur Namun lebih banyak Bertemu dengan kawan-kawan yang dari timur seperti dengan Nikita kurcev dan presiden Kuba dan akhirnya membentuk KAA yang tadi nah dimana akhirnya Soekarno ini di sangat di, tidak disukai lalu bagaimana cara menggulingkan kalau skema yang saya lihat melalui pemberontakan yang tadi dengan adanya peristiwa G30s dan mungkin dokumen-dokumen kedubes peran CE dan Inggris itu mungkin dari dokumen Gilchrist yang tidak banyak ada datanya dan saya juga belum pernah baca cuman saya pernah dengar nama dokumen itu nah itu yang mungkin dari pembicara ada yang tahu atau bagaimana tentang isinya dokumen Gilchrist tersebut dan juga saya ingin bertanya kenapa negara sebesar Rusia tidak ikut campur tangan dalam terjadinya pembantaian tersebut Memang kita ketahui saat itu negara kita lebih dekat dengan China, namun bagaimana peran China dan Rusia yang selalu membantu negara-negara uh, yang konflik pasca perang dingin seperti Vietnam dan juga Korea, itu mereka selalu membantu apabila ada campur tangan Amerika Serikat. Namun kenapa di Indonesia tidak? Terima kasih.
1: Terima kasih banyak kepada Mas Sayuti dan Mas Wisnu. langsung saja uh, pertama kepada Bung Melki kami persilakan ya uh, terima kasih Mas Wisnu uh,
2: <tuh>
3: uh,
2: ya uh, tentang gerakan non ya mungkin ya uh, Mas Wisnu pernah baca bukunya Wildan Sena belum. Belum ya. Nah, sebenarnya itu sejarah yang sangat baik sekali, sejarah tentang Konvensi Asia Afrika, Jadi ya KAA 1955 ini ya. Tentang KAA. Wildan Sena kalau enggak salah dosen sejarah di sini ya. Baru ya. Saya meresensi tulisan itu setahun yang lalu.
3: Gitu.
2: Kalau masih ada jejak digitalnya ya monggo mau mau dicari. Waktu itu saya meresensi di KR juga dan segala macamnya ya bahwasanya kemudian uh, saya katakan tuh tadi bahwasanya perang dingin secara internasional uh, ini juga berlatar belakang banyak hal termasuk salah satunya adalah uh, terjadinya perang dingin saat itu gitu loh dimana Amerika mencoba untuk melawan kekuatan komunis kan Amerika dan sekutu tentunya Kita tidak bicara Amerika sendiri, Amerika, Inggris berhenti dan segala macamnya. Bahkan Soekarno itu kan sangat mengutuk sekali yang namanya uh, Malaysia saat itu, karena mereka memilih untuk uh, menjadi persemaian dari kelompoknya Inggris saat itu. Makanya Soekarno dengan jargon-jargonnya pun juga menyerukan bagaimana kemudian uh, seruan ganjang Malaysia dan segala macam itu, karena ini bukan saja Uh, impian Sukarno untuk memerdekakan uh, negara-negara yang ada tapi bagaimana kekhawatiran melihat bak, uh, apa itu Indonesia men- mencoba dikepung oleh kelompok-kelompok sekutu CS dan segala macamnya kan, itu. ketika Malaysia dan segala macamnya ini masuk ke blok yang boleh kita katakan blok barat kemudian kan seperti itu nah tentunya situasi internasional dalam konteks keperangan dingin ini juga sangat mempengaruhi bagaimana tumbuhnya uh, kelompok-kelompok komunis kemudian di berbagai Asia Tenggara
3: Betul.
2: Laos, Kamboja, Vietnam Utara Betul. dan ini dan terutama Indonesia yang saat itu punya kader 3 juta dan Simpatisan sekitar 20 juta lebih, artinya dia akan menjadi satu partai komunis yang terbesar di Asia seperti itu. Dan tentunya ini tidak memberikan keuntungan bagi Amerika dan lain-lain lah Nah makanya kemudian uh, beberapa hal coba di, di, dilakukan, misalnya bagaimana kemudian perang-perang uh, Amerika di Vietnam dan segala macamnya bahkan intervensi asing ke Indonesia bukan saja kemudian bagaimana mereka mengin- mengintervensi dua partai Masyumi dan uh, PSI tadi untuk memenangkan pemilu setelah kegagalan itu bahkan mereka mengintervensi melalui pemberontakan-pemberontakan PRRI semesta kemudian itu. dan disinilah kemudian Soekarno semakin berang ketika Pasukan Indonesia berhasil menjatuhkan salah satu pesawat tempur yang, di, yang diawai oleh orang Amerika sendiri. Tentara Amerika, kan seperti itu. Nah, inilah upaya-upaya itu. Dan belum lagi kemudian upaya-upaya campur tangan Amerika di, di banyak negara yang lain. Seperti yang kita tahu, eh, sebenarnya yang ditulis oleh William Will Dunsena dalam buku KAA 1955 itu, Sebenarnya ketika kita berbicara apakah KAA ini adalah paksi kiri dari sebuah blok misalnya kan blok uh, timur dan barat, gituan tidak juga gitu loh. Beberapa yang ikut di dalam KAA itu sesungguhnya adalah sekutu sekutu dari uh, blok barat kan itu. Kalau baca Wildan cukup memberikan penjelasan yang akurat dan detil di buku sejarah KAA serus 55 itu, dia katakan bahwasanya. memang uh, justru lebih banyak dominannya di, di beberapa negara yang tergabung dalam KAA itu kemudian adalah uh, bagian represku tuh kemudian sampai KAA pecah dan kemudian lahirlah uh, GNB gerakan non blok seperti itu gerakan non blok yang Uh, salah satunya uh, saya lupa itu uh, tempat diselenggarakannya ini bukan yang di, di Yugoslavia kalau ya yang tadinya dianggap tidak 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 cukup memungkinkan untuk dilakukan di sana karena uh, tapi berhasil dilakukan karena uh, presidennya justru Uh, sepakat dengan uh, justru bersama-sama dengan blok GNB ini tadi gitu sekarang, loh, masuk sekarang. Tapi GNB ini uh, sudah merupakan pecahan daripada uh, KAA sebelumnya gitu loh, karena memang ada beberapa pertentangan di KAA di samping intervensi Amerika dan segala macamnya. Misalnya bagaimana uh, ketegangan antara India dan China kan seperti itu, memang Uh, apa itu inisiatif inisiatif KAA ini kan salah satunya kan India gitu kemudian dari Mesir ada Gamal Abdul Nasser uh, kemudian ada dari tiongkok of itu coen Ch- lain seperti itu cuma bukan berarti dengan adanya KAA gesekan itu terjadi gitu gesekan itu selalu terjadi terutama bagaimana kemudian antara Cina dengan India Terjadi gesekan cukup keras, kemudian memecahkan KA itu sendiri. Ataupun kemudian, begitu juga yang terjadi di GNB dan segala macamnya. Uh, Gerakan non-blok. Yugoslavia tidak bisa masuk di KA karena dia berbeda wilayah. Nah, kemudian. kemudian, terjadilah GNB dan segala macamnya ini. Itu pun juga menyisakan masalah. loh. Bagaimana kemudian gesekan India dengan Pakistan. Yang uh, satunya dimotori A, satunya dimotori B dan segala macamnya. Nah, gesekan itu juga. nah banyak daripada yang ditulis itu sebenarnya termasuk kemudian bagaimana para tokoh-tokoh gerakan ini itu dibunuhi satu persatu termasuk kemudian Patrice Lumumba kemudian yang dari Kongo, yang dari uh, termasuk Indonesia Soekarno tahun 650 juga jatuh di loh. nah ini upaya-upaya yang dilakukan oleh asing, oleh Amerika di sekutunya kemudian untuk memecah itu Ya, padahal tadi, tadi sudah disak, dikatakan oleh Mars Derry. Uh, kemudian bagaimana sebenarnya Soekarno juga punya ide-ide yang lain tentang Nepo, kan? New Amazing Force, lho. Bangunnya suatu kekuatan baru yang tumbuh untuk dunia ketiga. Bahkan kita sudah melaksanakan Gnepo, Game of New Amazing Force, lho. Kita sudah melakukan semacam kayak, apa itu, uh, lomba olahraga, sendiri gitu lho. Yang diikuti oleh banyak negara. tapi lagi-lagi, uh, ini semuanya terkait dengan bagaimana kemudian mematikan uh, gerakan komunis yang ada di Asia Tenggara ini, termasuk Soekarno. Dan tumbanglah Soekarno tahun 65-66. Gitu nah, ini semua. Nah, kalau bicara kabel diplomatik, catatan-catatan tentang itu tadi, gitu loh. Saya, saya tidak bisa juga, dan saya juga tidak bisa menjelaskan banyak hal. gitu loh. Sebenarnya, kawan-kawan-kawan wisnu juga bisa baca uh, buku uh, surat-surat dari CIA dan segala macam itu ya di sana tertulis bagaimana kabel-kabel diplomatik sebenarnya di buku ini juga banyak sekali uh, yang dikutip dari siaran-siaran diplomatik antara kedubes, CIA, angkatan darat dan segala macamnya itu ya saya rasa mungkin nanti bisa membaca referensi-referensi itu yang kemudian bisa menerangkan lebih lebih lanjut itu loh karena kalau sore ini kan kita kan juga terbatas sekali waktunya dan segala macamnya
4: kira seperti itu mas Wisnu terima kasih oke okay, terima kasih mungkin saya coba jawabnya agak singkat aja jadi gini kalau membangun bagaimana membangun persatuan pemuda sebenarnya itu agak susah-susah gampang bukan, susah, bukan, bukan dalam arti ini ya rumit tapi begini uh, untuk membangun sebuah persatuan itu harus ada cita-cita bersama dan membangun cita-cita bersama itu hal yang kita semakin lama semakin tidak terlatih Kita tuh lebih terlatih untuk membangun cita-cita diri kita sendiri. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, jadi orang sukses di sini, di situ, atau berhasil secara akademis di sini, di situ. Nggak ada yang salah salah untuk, untuk cita-cita pribadi seperti itu. Saya tidak menyalahkan itu satu hal yang sangat saya, saya dukung dan saya rasa perlu sekali. Tapi juga yang kita mesti melatih adalah... Kan? Jadi um, membangun cita-cita itu sebenarnya tidak terlalu tidak perlu terlalu rumit Yang paling sederhana aja Kalau dulu memang ada musuh begitu jelas Cita-cita begitu jelas mudah di, diwujudkan Tapi saya pikir hari ini juga Lebih karena bukan ketiadaan cita-cita Tapi lebih ketidakterlatihan kita Membangun cita-cita bersama Jadi bagaimana buat cita-cita tidak menjadi individualis Bukannya tidak boleh ada cita-cita pribadi Tapi juga cita-cita bersama Apa cita bersama ya kita mesti teman-teman yang masih muda pemuda-pemuda yang saat ini ya melihat aja problem apa yang paling real hadapi hari ini kesehatan misalnya apakah bisa akses kesehatan dengan mudah pendidikan apakah kita kita beruntung bisa sekolah menikmati kemewahan ini tapi apakah teman-teman kita lain di luar bisa juga mendapatkan kemewahan yang sama bersekolah seperti kita atau ya soal-soal yang sebenarnya sangat real depan mata kita tapi kita tuh tidak terlatih untuk melihat itu dan dari problem-problem itulah kita kemudian merumuskan mengkonsolidasikan cita-cita kita apa dan bagaimana kita menuju ke sana, begitu. Jadi melatih kebersamaan itu yang saya rasain lebih penting. Dari situ nanti kita bisa menjawab pertanyaan tadi soal persatuan apa yang menjadi prioritas pertama yang harus kita hadapi hari ini. Saat ini adalah generasi muda, kawan-kawan muda yang bisa dan harus melakukan itu. Kalau generasi saya udah gagal lah, betul. Kalau generasi kami itu 98 ya kita bisa bulink suara, tapi dari itu ngapain nggak tahu. Kalian yang mengisinya hari ini. Ini generasi kalian itu seperti 565, itu sama kayak 45. 45 udah ngusir Belanda, abis itu bingung, aduh ngapain? Tapi waktu itu langsung diambil alih oleh, oleh kawan-kawan kiri. Waktu itu bilang, bu, kita harus menjadi bangsa yang mandiri. Revolusi belum selesai dan jalan terus sampai 65. Nah, sekarang situasinya kurang lebih sama kalau dibandingkan ya. Apa yang harus dilakukan, kalian yang jawab sekarang. Apa yang lakukan sebagai bangsa mereka? Karena kalau tidak, kalau kita tidak bujukan, kita akan kembali ke masa lalu. Itu yang namanya. Kembalinya Ancien Regime. Ini kalau dalam revolusi perancis selalu terjadi. Jadi kalau kita udah maju, merdeka, revolusi dan sebagainya, kalau kita nggak kasih jawaban, alternatif kita akan balik tuh bentuk kekaisaran itu terjadi di perancis dengan napoleon bonaparte itu kembali jadi kekaisaran. Dan sekarang kalau kita nggak kembali ya akan apa? Kalau kita nggak ada alternatif cita-cita maju, kita akan kembali dan memang mulai muncul kan? Tanda-tandanya keluarga sindana, mulai ikut partai apa segala macam ke pemilu segala macam. Ya itu kalau dalam kalau kita belajar sejarah itu terjadi di mana-mana dan selalu seperti itu. Kenapa? Karena kita yang generasi muda tidak memberikan cita-cita yang baru di situ. Nah, kemudian soal keterlibatan asing di screen sebagainya, kalau di buku itu sih menjelaskan memang tidak tidak bisa diabaikan ya mereka itu memang ada walaupun tidak secara langsung, tidak dalam sebuah konspirasi internasional yang memang bersama, tapi itu semacam wah terjadi 65, terjadi pembantaian langsung dimanfaatkan oleh mereka. GDS Chris sendiri sampai sekarang itu sebenarnya dokumen yang misterius gitu. Uh, isinya mengatakan bahwa tanggal 5 Oktober akan ada Dewan Jenderal yang mengambil alih kekuasaan. Dan sebelum itu a- harus diambil a- harus di apa namanya dipotong dulu. Maka terjadilah peristiwa G30S. Tapi ternyata dikatakan bahwa dokumen itu hoax Tapi ya sampai sekarang itu dibantah. Pemerintah Inggris sendiri membantah keberadaan dokumen tersebut. Jadi uh, agak kemudian d- daripada kita kesulitan menarik kesimpulan di situ, tapi kita bisa mengatakan bahwa memang di buku itu juga disebutkan pemerintah asing terlibat walaupun tidak secara langsung karena tidak mungkin terjadi pembunuhan begitu masalah kalau tidak ada bantuan dari asing, tidak mungkin. Itu harus ada bantuan baik dalam secara finansial, secara peralatan dan sebagainya. Lalu termasuk untuk militer juga. Dan kemudian e, berikutnya tentang Rusia mengapa tidak terlibat itu sebenarnya agak panjang ceritanya karena pada periode itu kalap perang dingin terjadi kelompok kiri kan jadi blok kiri dan kelompok blok barat kelompok uh, blok timur yang blok barat nah blok timur sendiri kemudian terpecah kelompok karena ada dua revolusi yang berhasil menang waktu itu yaitu revolusi Bolshevik 1917 jadi Uni Soviet dan uh, revolusi Tiongkok 1948 terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok dan dua dua itu hidup bentuk apa yang hegemonik waktu itu Beginilah jalannya revolusi yang harus dilakukan dan mereka ternyata di antara Soviet dan Tiongkok Pada tahun 60-an awal, 50-an akhir, 60-an awal, mulai pecah dan kemudian e, mereka berbuat pengaruh di antara negara-negara yang patai-patai kiri, partai-partai komunis yang ada di, 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 di dunia waktu itu dan mulailah terjadi pemblokan. Nah, Indonesia termasuk partai komunis Indonesia yang, mem, yang mengikuti garis Tiongkok karena karena Tiongkok karena waktu itu sederhana sekali alasannya. Karena Tiongkok sebenarnya yang paling dekat, mereka juga yang paling moderat dan terbuka untuk, untuk apa, eh, politiknya di Indonesia. Kenapa begitu? Karena Tiongkok sendiri waktu itu mengalami masalah di PBB. Jadi PBB itu masih mengakui Taiwan, karena itu bagian dari apa, dukungan dari Amerika untuk memecah belah Tiongkok. Dan Indonesia menjadi satu negara yang penting untuk mendukung posisi RRT untuk memenangkan apa namanya, perang diplomasi Tiongkok di PBB. Jadi... Tiongkok juga buta Indonesia waktu itu, gitu kurang lebih begitu. Jadi uh, uh, ada kebutuhan yang sama. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Indonesia juga relatif lebih dekat dengan Tiongkok, kurang lebih begitu. Kalau untuk Rusia,
2: ini mungkin sedikit saja. Tadi saya juga lupa menjelaskan bagaimana uh, peranan Rusia kemudian. Ya seperti yang disampaikan Mas Yeri, bahnya tahun-tahun 60-an itu. Memang terjadi perpecahan antara uh, Kelompok Kiri ini sendiri gitu loh Baik uh, Rusia Maupun uh, Tiongkok Cina ini semuanya. Bahkan uh, Rusia sendiri Menganggap peristiwa 65 Itu adalah Kesalahan Atau apa ya Dianggap suatu kesalahan yang Yang mereka pikir Tidak direncanakan dengan matang Sehingga tidak disiplin, tidak matang dan segala macamnya dianggap tidak menuruti mereka, makanya mereka tidak pernah mengecam yang namanya pembantai 65, gitu loh. Memang mengecamnya sedikit, gitu loh. Ya, ibarat kata begini, kita hanya ingin katakan, ya sudahlah, kami uh, bersedihlah atas pembantai itu, gitu loh. Tapi tidak ada upaya yang lain, gitu loh. Nah, di sini hanya Tiongkok yang kemudian sangat bersikras, gitu loh. Karena bukan saja kemudian pembantaian terhadap uh, kelompok kiri Indonesia, tapi ini juga berdampak kepada kelompok-kelompok etnis tionghoa kan begitu, kelompok-kelompok Cina itu sendiri yang banyak menjadi korban gituloh. Nah ini jadi Indonesia memang uh, lebih lebih dekat kemudian patronnya ke Tiongkok. Uh, beberapa kali pertemuan antara Mao antara AID Sukarno dan segala macamnya dengan Mao dengan 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 coen lain dan segala macamnya di Tiongkok bahkan, nah ini yang dikatakan J.P. Robinson juga saya juga tidak bisa memastikan benar atau tidak, kemudian uh, dokumen tentang adanya upaya intervensi Tiongkok terhadap uh, Indonesia dengan membuat satu rancangan mewujudkan angkatan kelima buruh tani dipersenjatai karena kan ada ber, bertebaran informasinya kemudian Tiongkok akan memberikan 100.000 ribu pucuk senjata tapi lagi-lagi itu enggak begitu kuat kemudian karena faktanya itu juga agak-agak agak enggak agak banyak dituliskan ini juga Jeffrey juga, juga tidak bisa memastikan tapi keterlibatan CIA dan segala macamnya itu sangat-sangat jelas sekali Bahkan kabel-kabel diplomatik yang kemudian uh, antara kedubur CIA dan segala macamnya Itu sampai ke tahap berakhirnya pembantaian seperti itu Sampai bukan saja mulai dari pembantaian sebelumnya Bahkan sampai bagaimana perang propaganda melalui media uh, Mungkin saya bisa cuplikan sedikit Dikatakan begini Kami ah, ini dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat setanggal 6 Oktober kami rencanakan dan sudah melaksanakan POA serta program informasi yang didasarkan pada kutipan sumber juga pernyataan resmi Indonesia pada tahap ini tanpa memasukkan editorial Amerika Serikat setidaknya dalam situasi saat ini kami percaya sudah banyak bahan seperti itu yang menunjuk ke PKI dan memainkan kekejaman para pemerontak 30 September yang tersedia dari Radio Jakarta dan PES Indonesia tetapi kami akan melihat situasi lagi jika dalam beberapa hari atau minggu berikutnya sumber-sumber tersebut mengering liputan serupa akan diberikan oleh POA tentang situasi Indonesia dalam siaran kunci selain Indonesia artinya apa? artinya sampai perang propaganda di media pun ini sudah ditata dengan baik gitu loh termasuk bagaimana perang propaganda... untuk media-media internasional... seperti itu... Inggris, kemudian Swedia dan segala macamnya... sehingga... Uh, ini berhasil sekali gitu loh... termasuk keluar dan segala macamnya... yang misalkan betul-betul PKI... Soekarno... Gitu. kan sesuatu hal yang buruk... Eh, sesuatu yang tidak masuk akal... PKI memuncaki... atau berada di puncak... kesuksesan... dengan jumlah masa yang besar... Dengan jalan yang terbuka lebar untuk membunuh dirinya sendiri, kan nggak mungkin gitu loh, seperti itu. Ini kan sesuatu yang mustahil. Atau orang mengatakan Sukarno mengkoditaskan sendiri. ini kan mustahil gitu loh. Nah, isu-isu seperti Dewa Jenderal dan segala macamnya tadi kan, nah ini ini yang kemudian itu dikatakan rumor dan segala macamnya. Bahkan ya tadi Inggris pun juga tidak mengakui adanya adanya itu gitu loh, dan segala macam itu. Itu dikatakan rumor gitu loh. Nah, kalau ditulis oleh Robinson. Itu adalah akal-akalan semua dari anak-anak darah. Karena sebelumnya, bahkan untung sekalipun sudah bertemu dengan Suharto, sewaktu sebelum malam pembantaian, di rumah sakit, sewaktu anaknya Suharto masuk rumah sakit ke panas, air tanas, gitu loh Artinya, ini bagaimana kita melihat antara yang menumpas dengan yang ditumpas ini kan, bertemu di malam sebelumnya gitu loh. Gitu loh. Mengunjungi anak Suharto dan segala macam yang sedang sakit, yang... persimpang air para suka gitu loh. Belum lagi kemudian itu dikuatkan juga kalau kawan nonton film dokumenter anak pekalongan misalnya gitu loh. yang anak-anak uh, SMA itu yang mendapat penghargaan itu uh, tentang izinkan uh, uh, apa judulnya itu ada dua film yang kemarin dibawa oleh Mandal Soker, Dikatakan juga di sana juga mereka tahu dia ada di sana gitu loh. Posisinya dia anggota anggota tentara saat itu. Gitu loh. mengatakan bagaimana ada pertemuan itu gitu loh. Malam sebelumnya antara Untung, Latif dan Swatono segala macam nah, ini artinya ya, tadi lagi-lagi ini sesuatu yang kemudian ya pertama enggak bisa kita lepaskan dari asing dan segala macamnya gitu ya. Cuma memang kemudian uh, Soviet Rusia sendiri tidak tidak terlalu mengakui hal ini karena uh, ini dianggapnya apa itu melenceng dari mereka karena berbeda blok dengan mereka, kan gitu kan? dianggaplah ini tidak disiplin ini kurang gaga, kurang matang gelap terjadi. Tidak pernah ada kutukan-kutukan yang keras di situ itu. Karena ini ini masalah blok politik saja itu
1: Mungkin itu Mas. Terima kasih. Karena sudah harot, uh, kami serahkan kesimpulan kepada audiens. Terima kasih kepada Bung Melki dan Mas Yeri sudah sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang juga, juga sampai malam hari ini sudah menyempatkan untuk hadir. Jangan bosan-bosan untuk terus bergabung di forum-forum kami Kami ucapkan terima kasih juga kepada Dewan Mahasiswa Visipel UGM Maupun Social Movement Institute yang sudah bekerja sama dengan Komunitas Studi Nasional Welfare Institute Nantikan lagi forum-forum dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh